0: В Москве 6 вечера, в Новосибирске 10.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму. Свободное радио.
2: Планетарий.
3: Приветствую, друзья. Добрый вечер. Привет, Дмитрий Николаевич.
4: Здравствуй, Наташа. Здравствуйте, ребята, девчата. Всем планетарно привет.
3: (свят) Я всегда по вечерам понедельника странно звучу с вопросом, как прошла неделя. У всех неделя только началась. А у меня (свят) по-другому. У меня от понедельника до понедельника. Поэтому имею все основания спросить тебя, как прошла неделя.
4: А я не помню. Прошла и прошла.
3: У меня она прошла под знаком трусости. Почему? Была такая возможность... Пригласили поучаствовать, я так понимаю, что что-то нужно было для рекламы салона красоты. Mm. А пригласили поучаствовать бесплатно вот в этой вот теме, аля до-после «Крокодил-красавица». Я даже не знаю, радоваться или задуматься над этим, почему меня вдруг то пригласили. Вот, но Пообещали, что все бесплатно. Приведут тебя, по мнению салона красоты и мастера, в порядок. Подарят тебе новую прическу, как-то там накрасят волшебный, подарят новый образ. Правда, новый образ потом заберут, если ты его не купишь.
4: Как то Тебе нанесли макияж, вот эту укладку сделали, все забрали?
3: Не-не-не, имеется в виду образ стилиста. А-а-а. Дальше, я дальше продолжаю. Образ стилиста, то есть какие-то вещи, которые тебя подберут, в которые тебя нарядят. А, и вот ты, значит, вся такая шамарханская царица пофотографируешься, а, а потом а потом курант пробью 12 и снова превратишься в тыкву, видимо.
4: Ты чего-то испугалась? Я не
3: решилась. Там было стопроцентное э, согласие на стрижку, mm. даже если ее не будет, но ты как бы заранее подписываешь, что ты согласен на все. Если что, видимо, киваешь, что нравится. И публикация в соцсетях до-после. Вроде бы как-то и да, а вроде как-то вот дострусило получается.
4: Упустила, мне кажется, хорошую возможность. Когда тебе предложат в следующий раз, такой, скажи, вот есть такой Дмитрий Николаевич, я вам его пришлю.
3: Понимаешь, тебе терять нечего.
4: Нам нечего терять, кроме наших цепей.
3: По-честному, согласился бы вот на такое до-после?
4: Да, конечно. Слушай, я как-то пришел тут в парикмахерскую а, на прошлой неделе. Меня тут равняла девочка по имени Марго. Ну, что, стрижет мне, показывает все, что делает. А у вас здесь уши не прокалывают? Так. Он говорит, как вас штормит. И было
3: бы так, что прокалывают, порыв дошел бы до дела?
4: Да, я уже, кстати, искал мастера, пока что просто не нашел. Что
3: там будешь носить?
4: Как-то маленький гвоздик такой буду носить. Чтобы что? Просто. Ну, почему нет? А что, что такое? Ты вот, например, женщина, тебе можно, а мне почему нельзя? Ну, почему нельзя? Вот Почему Почему нельзя мне, например, сережку в левом ухе носить? Не ну, вправо, потому что ты
3: взрослый мужик, которого должны носить совершенно иные вещи, чем сережка в ухе
4: да прям должны волновать кто решил что мне должно волновать а что не должно меня
2: волновать
0: планетарий if you can hear me And all I wanna know Is if you're still there So I can feel your love Wash over like rain I could feel your joy In the midst of my pain Can you shine Shine On me Can you shine Shine On me And give me The faith I long to believe Please Seasons change Will I change to you? Like spring and summer I fall to you And all I Wanna know Is if you can heal me And all I Wanna know Is if you're still listening As if you're still there God So why don't you shine Come on, shine On me Yeah, why don't you shine Come on, shine On me And give me The faith I want to believe Believe I believe
5: I sit down.
1: Свободное радио. Правильный выбор. Свободная ФМ.
4: Ребята, возмущаюсь не только я, тем, что мне не дают Сережку в ухо повесить.
3: Не, ну правда, какая сережка? Ну вот давай еще колготки нацепить.
4: А что-то почему? Его носил Сережку, а мне нельзя. Может быть, у меня заявление определенное есть. С
3: умным человеком спорить миру Миру, да.
4: Можем даже опрос устроить. Ребят, девчат, давайте так. Если вы хотите видеть меня с Сережкой, а я вам потом покажу. Я сделаю. Так вот, возмущаясь не только я, но еще и Солнце возмущается. Знаете, постепенно эти возмущений становится все больше и больше. И Солнце раз в нашу сторону какой-нибудь там ветер свой выкинет. А мы такие, а а у нас тут вся электроника глючит. GPS не работает. Голова, моя голова. И северное сияние везде, опять же. Как мы с тобой уже говорили. Так вот, посмотрел кино, называется «Финч». Там Том Хэнкс играет. И там как раз рассказывается про мир после очень большой вспышки на Солнце. И э, Земля стала непригодной для жизни. То есть, все перестало расти там и так далее. И как-то люди пытаются, оставшиеся, выжить во всем этом. Вот. Так что Солнце возмущается. Не возмущайте Солнце и Наташу. Телескоп.
3: Я даже не знаю, как бы вот так придумать, вот знаешь, как раньше говорили, обезьяна с гранатой, да, это говорили про тех, кто за рулем. А вот как называете женщин, которые в открытом космосе теряют сумку с инструментами?
4: Ничего особенного. Женщины, по-моему, в своей сумочке теряют завидной регулярностью. Кстати, можно вопрос попутный? Можно попутный вопрос? Почему если тебя на дороге, например, как пешеходы не пропустили, то, скорее всего, это женщина.
3: А ты заметил такую статистику?
4: Да, если нужно встроиться, причем не только я. Да, говорю, там с людьми, люди говорят, да, действительно так. Почему, если нужно перестроиться или встроиться со второстепенной? Если тебя пропускают, как правило, мужчина, а если тебя не пропускают, как правило, женщина. женщина. Почему женщина так себя ведет? Потому что она звезда?
3: Потому что она отличница, потому что она выучилась в автошколе. И ты не должен тут пихаться без очереди.
4: Да не пихаться без очереди, а пропустить просто по-человечески. Ты вот, например, стоишь, тебе нужно на поворот встроиться, уже давно стоишься второстепенно, ждешь. И вот едут, едут, едут. А какой-нибудь мужчина пропустит, например, притормозит слегка. А женщина как мне правило кажется, нет. Этого... Мне кажется, вот у почему? этого
3: явления нет пола. Мне кажется, это такое, знаешь, это вопрос к автошколам. Вот и все, кто куда попадал, кого какой инструктор учил.
4: А мне кажется, женщина просто звезда, на цвете это ничего не замечает.
3: Либо она опаздывает с 35-го кружка на 36-й и ее все бесит, и тут еще ты.
4: Ну, ладно, у меня есть другая версия, но я озвучивать не буду.
3: Почему? Давай, интересно, заинтриговал.
4: Не буду. Твой телескоп, вот ты озвучивай.
3: Ладно. Астронавты НАСА, Жасмин и Лорал, 1 ноября ремонтировали солнечные батареи Международной космической станции, МКС. Ремонтировали в открытом космосе. Само по себе уже интересно, да? Женщина, вот одно предложение. Женщины ремонтировали в открытом космосе. Но все бы ничего, да только потеряли сумку с инструментами. Заметили это не сразу. Заметили только, когда вернулись на борт корабля космического. Отследили по камерам. Эту сумку с инструментами, не уточняется ее объем, вес. Сумка с инструментами это такое понятие относительное, да? А может быть там какое-то Долото зубило <смех> в
4: Зубилом чинить в космосе солнечные батареи. А чем же еще Ну вот Но... НАСА
3: заявила, якобы отследила по камерам и спрогнозировала траекторию этой сумки. В огороде у вас она упасть не может. Она сгорит в атмосфере раньше. И вроде как самой МКС не угрожает. А то, как мы тоже знаем, из планетариев мусора на космической орбите уже столько, что периодически... Космическая станция от этого страдает, потому что врезается в этот мусор или мусор в нее. Так вот, ну вроде рассчитали, что сумка улетела на другие траектории, но я уже представляю лица каких-нибудь марсиан, на которых эта сумка пролетит рано или поздно. Вот все-таки человечество вот оно такое: вот мы умудряемся, мы умудряемся испортить даже вот там, где, казалось бы, человек дотянуться не может. А мы и там умудряемся что-нибудь вот. Я избегаю слова
4: плохого, применяю слово «насорить». Если сумку взять вот такую и швырнуть со всей силы от Земли, она все-таки улетит? Или Земля притянет обратно, и она все равно по нисходящей орбите притянет? Притянет,
3: конечно. Конечно.
2: Планетарий на свободном радио. Планетарий. Поехали.
3: Настало время жареного. Будем затем тем убраться. Оно
4: сегодня будет реально жареное, да? Да ну, нет, ладно, наверное. Скорее
3: всего, вяло-тушеное. Ну ка пойдет.
4: Вяленое.
3: Чаще всего в планетарии все это непредсказуемо. Иногда кажется, тема, ну такая прям, все должно получиться. А нет, сидим два угрюмых друга, ничего не получается. иногда вроде ничто не предвещало, а все получилось. Так что, друзья, ну мы в любом случае вместе с вами давайте прямо сейчас выяснять, каким сегодня получится планетарий. Мы сегодня задумали говорить об экономии. История на затравочку. Европа. Наши дни. Наши дни, да. Прям держусь, не используя слово (загнивающее) «загнивающее». Но на самом деле, из первых уст, знаешь, что людям, так же, как и нам, живется нелегко, и, может быть, в каком-то смысле даже прям нелегко-нелегко. Потому что у ребят реально очень подорожали энергоресурсы. То, что у нас более-менее в базовой комплектации – там очень сильно подражало. и люди и так-то жили копеечка в копеечку в большинстве своем. Все рассчитано, никаких э, спонтанных покупок, только задуманные. А тут, значит, все усугубляется, ценник растет, особенно на коммуналку. И, друзья, вот такая история. Значит, дано он и она, семья, он в процессе перехода от одной работы на другую, и... В этом процессе перехода что-то пошло не совсем гладко. С одной работы уволился, а на другой попросили подождать. И очень так нервно попросили подождать, в том смысле, что человек начал нервничать. А что это значит? А вдруг не возьмут? А с работой тяжело и с деньгами туго? В этот момент его зазноба, значащаяся у него в паспорте в виде штампа, записывается, как ни в чем не бывало, на весь свой привычный комплекс услуг, салона красоты. Как то ноготочки-коготочки, реснички, прическа. Бровки не забудь. Бровки, да, туда же. Тут такая возникает, на мой взгляд, спорная история. С одной стороны, он приходит в праведный гнев, мол, как это так, у нас трудная ситуация, я еле-еле вывожу по деньгам, а она не входит в мое положение, мы же семья, все равно идет на эти процедуры. То есть в его вселенной она должна была по умолчанию сообразить, что, милая, вот на этот раз надо пропустить. Этого не сделать, этого не сделать, этого не сделать. Но, честно, я как-то так слушала эту историю, и внутри меня плохой хороший полицейский.
4: А почему? Что тут непонятно?
3: А точно ли она должна была отменять? Или она все-таки как-то по-девчачьи права?
4: Это вопрос ко мне или вопрос в принципе? Это
3: вопрос во вселенную, но ты напротив, ответь.
4: Ну, собственно, а что она? Я не понимаю. Это же как бы семейное дело. Денег нет. Или денег мало. Солидарность. Даже если у тебя есть накопление. Ну, не время раскошить, когда зуб на полку можно скоро положить.
3: Так. Продолжаю культивировать в себе инста девчонку. А что она должна ему вот так вот облегчить жизнь и сразу все отменить, чтобы что? Чтобы ему полегче стало? А ему должно быть полегче?
4: Причем здесь ему полегче? Им сейчас обоим трудно. Нету работы, нет зарплаты. Им обоим трудно от этого, да? Не ему трудно или ей трудно, а им обоим, они вроде как семья. Если я что-то не так понимаю, извините. Говорит вселенная.
3: Так, не могу докопаться до внутри себя, что же там сопротивляется. Подожди, ну а... Да, что там сопротивляется у
4: вас? Что, что, что? Ну, помой голову себе сама, купи себе э, краску три погоды или сколько там погод, uh-huh. покрась, покрась себя сама. Ногти uh-huh. могу дать кусачки для того, чтобы ногти подправить uh-huh. немножечко.
3: Uh-huh. Uh-huh. А потом дождаться Но. того момента, когда ты скажешь, что это моя-то, моя-то ху, стала палец вниз.
4: Нет, понимаешь? А если там нужен еще ботокс, да подкачка там. Нет, 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 подожди. А вот где, где, где
3: вот это вот, понимаешь? Хочется нравиться. Это что, не время нравится, не время следить за собой? Хорошо, буду примитивно рассуждать, да? Вы же любите красивое.
4: Ладно тебе сказки рассказывать. Женщина ходит в салон красоты не для того, чтобы быть красивой для кого-то, а чтобы и самой покайфовать.
3: Ну, подожди. Вот, знаешь, сегодня, сегодня себя, отменишь а салон, а завтра...
4: Фитнес отменишь. Да. Послезавтра объешься макарон. Да. А после, послезавтра расплывешься по полу лужей. Да. да? Два? Да, да, Свет да, действительно. Да, да, да. А
3: потом уже смотришь, а у Слушай, него шея как уже жирафа налево смотрит. Из-за,
4: из-за разряда того, о чем мы с тобой же как-то говорили. Можно сказать, что-то у меня нет денег на фитнес, съемка макарон. А можно сказать, у меня на роскошный фитнес нет, но турник во дворе никто не отменял. То же самое можно сказать и здесь. Денег действительно сейчас на хороший салон красоты может быть и нет, но фен расческу.
3: Да понимаешь, в хорошем салоне красоты Никто из нас так и так не был У нас у всех в телефонах У кого-то Даша ногти У кого-то Света ногти Это все не не прекрасные и не роскошные салоны красоты Вот в том-то и дело Что ты как бы и так не жируешь А тут тебе как-то по умолчанию Ты должна была из себя Зую Касмедемьянскую Состроить, от всего отказаться И как-то, а может быть правы Те девчонки, те женщины, которые из логики живут а пускай старается, пускай переживает, пускай вместо того, чтобы на диване лежать, вот побегает, поищет работу, какие-то запасные варианты. Но я не буду свою а, там планку планку уровня жизни свою снижать.
4: А можно во всей этой истории спросить, а при этом а, у та дама, которая хочет или пошла к косметологу или там кому, она сама работает или она не работает? Или она живет за счет... А, вот мужа? насколько
3: я знаю, что когда случилась эта история, она еще работала. А сейчас уже нет. Но
4: ну, если она работает, то она, конечно, имеет право, по крайней мере, частью своих денег, своего заработка распоряжаться по своему усмотрению, безусловно. Uh-huh. Это при том, что а, они вместе оплачивают все основные счета. Uh-huh. Это да, такой энергии, это такой европейско-совместный
3: принцип бюджетирования семьи. Да. Ну,
4: конечно. Если мы вместе, если мы семья, то мы работаем вместе, на одних детей воспитываем и одно хозяйство ведем. И считать, что это его дело, вот пусть он там барахтается... А я у меня запланирован, у меня ноготочки. Ну, это странно. Но, наверное, мне кажется, стоит говорить о том, какие у них, в принципе, отношения. Если у них отношения ведения совместного хозяйства, совместной экономики, то в таком случае надо входить в положение друг друга. А если они живут раздельно, они поделили, там, вот за это платишь ты, uh-huh. вот за это плачу я. Это другая ситуация. Но а, странно, когда женщина, например, да, говорит, что... Да мне все равно, что у вас там, мужчина, сложные вопросы и какие-то нерешенные дела. Меня это не касается.
3: Ой, ты прям интонацией подчеркиваешь свое негативное отношение к таким барышнам.
4: А что это это меня должно касаться-то? Это его проблема. Мне вот ноготочки, а он пускай все добывает. Все, иди отсюда». Не-не, не иди отсюда, а отвези меня на ноготочки быстренько.
3: Если резюмировать всю эту историю, да. то ты, как дяденька, осуждаешь эту ситуацию. То есть она все-таки должна была отменить. Ну так, по большому не, счету, давай ну, слушай, вот без этих с вот.
4: другой стороны, с другой стороны, если там какая-нибудь копейка, то э, экономить на сушках, на баранках, на печеньках тоже странная история. Угу. Если дело принципа, ты должна отменить, потому что мы сейчас все отменяем. Угу. Но это одно, это, это нет. Так, ребята, вопрос. Значит, да.
3: вопрос. Ну, во-первых, спросим каждого. <св-> Каждый ли поторопился осудить эту барышню, которая все-таки сходила на маникюр? Если вдруг доходит до экономии, хотя кого я обманываю вообще, да? Если вдруг доходит до экономии, да, ребята, мы все так живем, мы все так или иначе стараемся копейку экономить. Давайте попробуем определиться о взаимных ожиданиях. Вот ты от своей женщины ожидал бы какой экономии, в чем, если вдруг вот такая вот э, ситуация в семье?
4: Я бы ожидал бы, наверное, не экономии, а разумного потребления. Ну, например, э, бесконечные походы на Вайлберис можно, наверное, отменить.
3: Вы вы, вы все вас всех укусила какая-то вот одинаковая чукаччумда? Почему все сразу про Вайлберис?
6: Старий, космос внутри тебя. Я Rejection But I don't mind Said I'll be alright Said I'll be just fine I'm working on my masterpiece And I'm making it these eyes This fate is not my destiny So I'm shaping it with these eyes Oh, and I'm giving and giving my all Till I can't give no more I'm working on my masterpiece And I'm making it in these eyes There's beauty in progression And no hope in fear You can't keep me in the same position I refuse, refuse to stay here Known always learn my lesson, but I don't mind Said I'll be alright Said I'll be just fine I'm working on my masterpiece And I'm making it with these eyes This fate is not my destiny So I'm shaping it with these eyes Oh what I'm giving and giving by all Oh what I give it till I can't give no more I'm working on my masterpiece And I'm making it with these eyes
4: Нести людям свободу во Христе лучше вместе
3: Поддержи «Свободное радио»
4: Зайди на наш
2: сайт свободное.фм и нажми кнопку «Пожертвовать» «Свободное радио» — только вместе Вопрос не вселенского масштаба.
3: Давай все-таки друг за друга предполагаем. на чем мужская вселенная ожидает экономии от женщин. Ну, наверное, дай подскажу. Сама задаю вопрос, сама отвечаю. Типичная башня. Ну, вы же, наверное, ждете, что мы научимся кашу из топора варить, если надо.
4: Во-первых, мне кажется, что можно экономить, и когда трудно. Давай так решим, что есть люди, которые экономят всегда: хорошие времена, плохие времена, экономия, которая доходит порой до какого-то абсурда. Вот подожди, я знаю подожди, семью. Подожди, смотри. Я знаю семью. Ты че ты кипятишься? Сиди, не упрыгивай со стула. Я знаю семью, в которой отец семейства говорил, что за один поход в туалет по-большому нужно расходовать максимум 4 квадратика туалетной бумаги.
3: Это жирует, что-то он надо два.
4: Это не шутка, это на полном серьезе. Причем семья не была бедной никакой. Это просто такой принцип, знаешь, вот это даже разумным потреблением не назовешь.
3: А как, а как, это, а как это происходит? Кто стоит под дверью и кричит: мотай поменьше, или что?
4: Я тебе скажу: как значит, нужно каждому. Рулон туалетной бумаги под именной сейф. То есть каждый вводит свой код там из четырех цифр и, и получает свои четыре раньше твои проблемы да любую идею хорошую можно довести до полного бреда и с другой стороны
3: бывают люди, которые вот тоже радеют за экономию, но не потому что кукуха поехала, они закрывают воду чаще, чем может быть это удобно для того, чтобы там не тратить воды Енисея.
4: Слушай, это называется разумное потребление. Это, не ну, это тоже
3: выглядит странно. То есть, например, ты там настроил, особенно если ты живешь на каком-нибудь верхнем этаже многоквартирного дома, да, ты проявил чудеса эквилибристики, ты настроил нужную температуру да, между горячим и холодным, между кипятком и ледниковым периодом. Наконец-то ты выбрал что-то оптимальное, намочился, намылился. И вот пока моешь голову, да, например... Ты снова выключаешь этот кран. То есть, пока у тебя процесс намыливания идет, чтобы Енисей не страдал, ты кран выключаешь. А потом, когда время смывать, ты снова включаешь. А чтобы Енисей
4: не страдал? Или чтобы, или чтобы счет Нет. потом не прилетел? Ты знаю, европейцы так делают. и Души ограничиваются там ли, тремя или четырьмя минутами.
3: И свет выключают не потому, что экономят по счетам. Все-таки в России это не так критично дорого. да? А, а вот потому, что гидроэлектростанция где-то там. Вот, чтобы вот как-то все это и просто так не работало и не вращалось. То есть, есть же вот и такие убеждения, и они тоже имеют место быть.
4: Ну, по, по электроэнергии можно сказать в таком случае, что она в любом случае работает и вращается. Потребляют, не угу. потребляют, оно работает, вращается, и, и если не будет потреблять, то она там, скорее всего, взорвется, потому что она не может не, не крутиться. Там все вот это вот. А потом разумное потребление, ну, например, известный такой факт, да, что для того, чтобы европейцу почистить зубы, нужен стакан воды или полстакана воды. А русскому человеку, чтобы почистить зубы, нужно ведро воды. Может быть, не стоит прям ведро воды-то расходовать. Действительно, это как-то угу. ну.
3: Ну, то есть, в данном ну, случае речь ну, уже, не наверное, разумно, не про скупость, а именно про какую-то вот разумность.
4: Берешь ты какую-то вещь, например. Там, ну ладно, может быть, у меня там страсть какая-нибудь. Я покупаю, например, джинсы в оригинале какую-нибудь левайс. И кроме левайса ни в чем не хожу. У него уже может быть там десяток угу. этих штанов, да, а может быть, не угу. надо столько. А может быть, не обязательно Слушай, ну а так
3: вот, когда у мужчины 10 штанов, на самом деле он их, он их все носит-то в течение года?
4: Да, ну, ну по очереди там, да, носит каким-то периодом или что-то еще. Вот У меня было время в жизни, когда у меня были одни штаны, они мне годились на все случаи, жизнь была нормально. А сейчас у меня больше штанов. Сейчас у меня, не знаю, пять этих джинсов. И, и, и... Может быть, это действительно неразумно. Для кого-то покажется, что мужику достаточно одной пары штанов и все. Ну, всего. двух.
3: Одна, одни в стирке, другие на, на мне.
4: А, вот, они другие на мне. Ну, да, ладно. Вот. А может быть, для кого-то неразумно, а вот для кого-то это может быть совершенно нормально. Мне кажется, экономия должна быть по необходимости. Если действительно времена тугие, то <связан> тогда, может быть, и стоит, и стоит экономить. Ты знаешь про тугие времена? А
3: как-то была у подружки, подружка только <связан> загремела в декрет. А я, а я тогда вся вообще не про это, вот вообще не про эту тему. И значит, я просто из разговора понимаю, что муж поехал за комбезом по объявлению. Покупать какой-то зимний комбинезон для ребенка по объявлению. И я так, знаешь, так про себя, брезгливо так я про себя подумала, думаю, что, ребенку что ли комбинезон не купить вроде ребенок, а вот что-то бэушное такое. Все прошло. И вот теперь, например, для меня что-то купить или продать по такому объявлению не вопрос, хватает, не хватает. А я вот, например, честно испытываю радость, когда вещь живет дальше. Я даже не знаю, про что это, про экологию или про бережное потребление разумное какое-то. Но мне реально нравится, что вещь послужила, и она в состоянии послужить еще дальше и дальше, и дальше, и дальше. Мне прям радостно как-то от этой мысли, честно.
4: Тем более, что дети всех этих вещей вырастают так быстро
3: да, до определенного возраста дети вообще не в состоянии ничего испачкать. Вот такого, да, как, например, как зимний комбинезон. Просидел в коляске все это время, просто лицезрел мир, а никак не в нем. Ну не а участвовал. если у вас
4: несколько, несколько детей, то мне кажется, совершенно нормально, что они там да, нашивают что-то друг за другом. С другой стороны, знаю таких, которые Ну ты же мой ребеночек, он у меня вот один.
3: Самое лучшее. У должно
4: быть лучшее и У-ху. новое. Только лучшее, только новое. Тоже человек имеет на это право, если тем более если может себе это позволить. Собственно говоря, почему нет?
3: если продолжить вот этот разговор про экономию именно невынужденную, а из соображений, тут, конечно, нельзя через запятую не перечислить основателя Икеи, про которого мы знаем, что дядька так и прожил всю жизнь достаточно скромно, хотя там какие-то баснословные цифры в миллиардах евро годовые обороты исчислялись у Икеи. Наверное, сейчас так до сих пор дела и обстоят, просто мы про это уже меньше слышим. Человек, который проходил в заношенных джинсах, проездил на старенькой «Вольве», и никому из своего топ-менеджмента не позволял э, в случае командировок останавливаться в гостиницах или отелях выше, чем 3 звезды. Причем он это объяснял не крохоборством, не экономией компании. Он говорил о том, что если вы делаете э, бюджетную мебель, а это же, ну, икея, это же бюджет, э, если вы работаете для среднего класса, тогда живите как средний класс. Нечего останавливаться в люксовых э, дорогих отелях, если, если ваш потенциальный клиент другой. его вот другая природа и другой доход. Эта история, чего стоит история основателей университета Стэнфордов, обросла легендами, фейками обросла эта история о том, как был основан этот знаменитый на весь мир университет. Якобы супруги Стэнфорда оказались в приемной ректора Гарварда, скромно одетые, ничем не выдавали себя в качестве крупных денежных магнатов, пришли со скромным запросом. Мол, вот можем себе позволить, у них погиб сын 15-летний, вот хотим в честь него возвести новый корпус. Ну и не были восприняты всерьез, поскольку вот внешний вид не располагал тому, что у людей есть такие деньги. Были иносказательно высмеяны и правились усвоясь. Ну, обижались недолго, решили просто не корпус в Гарварде очередной построить, а свой собственный университет основать. Стэнфордский университет. Это, конечно, история, она обросла уже красивыми фактами. Возможно, все было не так вот прям как нам хочется по-киношному. Но так или иначе, много свидетельств о том, что люди выглядели скромно, ничем себя не выдавая. То есть это, опять-таки, это не вынужденная экономия. Экономия какая-то вот как как разумное потребительство, как какой-то вот такой образ образ мысли. Но нам остается только позавидовать, потому что большинство из нас все-таки до сих пор смотрят на стоимость помидоров не в сезон. И до сих пор думают, позволят ли своей семье эти самые помидоры, или все-таки обойдемся. Большинство из нас экономят все-таки вынужденно. Вот давайте про такую вынужденную экономию и поговорим.
2: ПЛАНЕТАРИЙ
7: Never after
4: Свободное радио. Живи свободно.
2: Вопрос не вселенского масштаба.
4: На самом деле тема с экономией, она, мне кажется, для женщин ближе, чем для мужчин. Потому что, ну что там греха таить? Женщина чаще готовит, например, дача мужчин, скажу так мягко, дипломатично, угу. если мужчина вообще этим занимается. Женщина стирает, она видит дырявые носки. Она занимается, ну, как правило, такими, не знаю, к счастью или к несчастью, такими бытовыми вопросами. Поэтому она знает, что там нужно, чтобы этих оглоядов накормить. Идет там в тот же самый магазин, покупает вот эту вот е... всякую разную еду. И она понимает, что вот это она может позволить, потому что деньги есть, а вот это не может позволить, потому что это уже дорого. Да? И поэтому получается, что в основном экономия занимается, наверное, женщины больше. Хотя и мужчины бывают тоже. Вынуждены экономить, вообще никому не хочется Это неприятная тема, но вынужденная да Нам приходится этим заниматься Но я тоже прихожу в магазин И смотрю не на цвет и качество яблока Смотрю прежде всего на цену
7: угу.
4: вот И удивляюсь, как говорится, как в шутке да? а Сегодня я буду резать лук И сегодня я точно не заплачу А лук говорит А в прошлом году ты меня брал на 30% дешевле И ты начинаешь плакать
3: Ты знаешь, на самом деле тема продуктовой корзины, она такая... э, Сейчас очень много шуток по этому поводу. Я, наверное, как и все сейчас пребываю в такой немножко растерянности, потому что сходив в ближайший магазин э, тысячи на полторы, я реально дома начинаю обсматривать вот это купленное, и я не понимаю, из чего сложились эти полторы тысячи, но они сложились. И, честно говоря, я вот уже стала проявлять такую особенную осторожность. То есть если я раньше примерно понимала, какая у меня сумма на карточке, ну и как-то вот брала необходимое то есть это все равно хочется, не хочется, но какой-то минимум необходимый продуктовый ты возьмешь. А теперь я уже реально иногда проявляю осторожность, я прям в уме начинаю складывать, какой может получиться чек, потому что чек растет. И я помню те времена, это были нулевые, когда еле дотащили сетки до дома, это, это было перед новым годом, еле дотащили, это было все на тысячу, и мы так прям шиканули, еле дотащили, да? Теперь тысяча это хлебушек, яблочки и какое-нибудь мясо. Но еще, что меня очень э, в нынешних временах удивляет, это перепад цен продуктовой корзины и вещей. Вот, может быть, э, мальчики на это меньше внимания обращают. Я понимаю, что на самом деле вот какой-то хороший, клевый зимний комбинезон, вот прям хороший, клевый зимний комбинезон для ребенка. Детский что? Детский, да, например, детский. Это, условно говоря, один нормальный такой расслабленный поход в продуктовый магазин. Вот уже доходит до этого, да, то есть настолько кушать дороже, чем одеваться, зло берет и думаешь, может уже не кушать, может одеваться хуже, когда не можешь ни того ни другого.
4: Ну то, что все стало дороже, это абсолютный факт и это касается решительно всех людей, ну по крайней мере тех, которые привыкли считать. А что тут сделаешь, слушай, если приходится? Да, думаю, что, ну, может быть, где-то в жизни свернул не там, занимаешься не тем делом, что смотришь, что яблоки дороже 100 рублей уже не купишь, будешь ждать или искать там, где они будут меньше 100 рублей стоить. Что поделать? Это, это унизительно или это нормально? Я даже не могу сказать, да, когда ты приходишь и думаешь, ну, а почему курица там, там, несчастная птичка вот эта, вот, да, которая раньше стоила, там, не знаю, 300 с небольшим, рублей? за подложку вот этой вот, не знаю, куриной грудки, да, а сейчас она там 500 уже стоит. Ну, почему? За что? Для женщины, может быть, это более привычно, а для мужчины, наверное, это удар по его какому-то, не знаю, самолюбию, что что получается, не могу, что ли, позволить своей семье больше м- или хорошего чего-то.
3: Uh-huh,
4: uh-huh. Ну, целая, целая куча вопросов, на самом деле, кто не знаешь, ответить, как, uh-huh. как ответить. Ну,
3: ты знаешь, вопросы. на самом деле у девочек тоже подобное случается, только несколько в другом ракурсе. Вот ты как говоришь, что если к мужчине закрадываются мысли, то он там не может своей семье позволить без оглядки яблок купить, да? Или помидоры. У девочек случается вот что-то наподобие, но наоборот. Когда ты начинаешь корить себя немножко, что ты опять не вывезла бюджет, и там то ли в кредитную карту залезла, то ли еще куда-то. Как-то, как-то вот не вывезла, да? Или пришла под конец месяца, мяу-мяу, докинь на карту, не справилась. А еще 10 дней, как бы все, не на что. И ты вроде как начинаешь винить себя, что вот, не справилась, не сэкономила, нерасчительная хозяйка, а потом встречаешь какую-нибудь одноклассницу, которая, которая, если рассказать твой бюджет, она как бы хихи, ничего себе, как ты умеешь, а у меня там в 10 раз больше, и то не хватает. То есть это все настолько относительно, что остается только, да, действительно определиться. Когда мы экономим, мы должны при этом страдать, да, как бы это, это нехорошо. Или это такая вот распространенная штука, и люди по всему миру... В большинстве своем экономят.
4: С одной стороны, это, наверное, неприятно. А с другой стороны, вот было я, правда, давно последний раз, в 2019 году, у своих друзей, которые живут в Швейцарии, гости к ним ездил, тогда было просто недостаточно. Скажите, пожалуйста,
3: ну вот в Швейцарии же не все богатые.
4: Нет. Но парень работает хорошо, у него замечательная зарплата. В неплохом доме, в таком хорошем, и, в общем-то,. Так, судя по всему, и машина замечательная. Думаешь, ну, наверное, живут хорошо. Но смотрят газеты, там еще за этим водятся газет вырезают купоны, где в каком магазине, там, на сыры, скидка угу. там какая-то в течение какого-то периода 20%. С этими купонами не зазорно, не западло ездить по разным магазинам и покупать. Угу. Потому что так делают все, ну, в принципе, так принято. И это нормально. вот. И поэтому экономят даже люди, которые живут неплохо, живут состоятельно может быть, из этого и складывается их состоятельность, в том числе, из с вот этой вот мысли, зачем платить больше, когда можно заплатить меньше за то же самое, если два дня еще подождать. То есть, они знают, и они планируют, что в такой-то, такой-то период, в таком-то магазине там сыр будет стоить на треть дешевле. Поедем туда, тогда угу. и через там эти три дня купим.
3: Тут главное, знаешь, не срываться. Я сегодня сыра не куплю дорого, сэкономлю. А потом, вот как ты говорил, да, онлайн шопинг А, какая юбка! Она мне точно нужна. И ты как бы бабах, как 35 головок сыра, да, купаешь себе юбку. Вопрос, зачем? То есть где-то сэкономила, где-то не сэкономила. Вот, да, получается, что если уже экономить, то быть разумным, стараться быть разумным до конца, последовательно.
4: Я бы сказал, да, действительно, тут, наверное, больше, чем экономное потребление, наверное, нужно говорить о разумном потреблении. Потому что если ты будешь экономить и будешь покупать там самый дешевый хлеб, который на каком-нибудь отработанном растительном масле сделан, да, и будешь его есть, то ты потом потратишь свою жизнь, оставшуюся жизнь, то чтобы вылечиться того, что ты заполучил,
3: ну, поедая угу. такой хлеб. Да? Угу. Ну,
4: это, конечно, условность, но тем не менее. Другое дело, что очень печально, что, помню по последнему опросу, что-то около 60% наших сограждан не хватает на зарплаты на основное. Не хватает зарплаты. То есть, это заплатили
3: коммуналку, оплатили, да. там, грубо говоря, детские сады и какие-то там школьные дела.
4: И на жизнь остается минимум.
3: Угу.
4: Да, это говорит об общем состоянии жизни. Можно сказать человеку, всегда можно сказать, иди работай, там, другую работу себе найди. Ну, легко сказать. Угу. Да? А далеко не всегда это возможно. Вот это тоже нужно понимать чем очень хорошо понимать.
3: У меня, кстати, вот в связи с этим вопрос. У вас тоже в родительских чатах, сколько бы их ни было, всегда найдутся те, кто сражаются за копейки.
4: Такие люди всегда есть. Есть люди, которые сражаются даже не за копейки, а за какую-то копеечную идею.
3: Вот мне интересно, это вот из экономии, из принципа или это вот действительно такое вот трудное положение
4: ну, как правило, мне кажется, это из вредности, потому что если, мы, скидываем, если, если мы скидываемся по 400 рублей или по 300... не давайте по 390.
3: Ну вот да, и, и 400 сообщений на да. 3 вечера пытаются У-у-у. вот выяснить все-таки 390 или 410.
4: Вот людям нравится, видимо, бороться с ветряными мельницами.
3: А еще у меня такой порыв, не потому что у меня денег много, у меня очень часто такой порыв, написать Родкомитету отдельное сообщение, можно я за них сдам, чтобы просто это обрубить. Ну, конечно, я так не делаю, потому что просто это будет воспринято как выпендрежка.
2: ПЛАНЕТАРИЙ
4: радио свободная фм мудрое распоряжение тем что у тебя есть такая набившая оскомину фраза наверное да что а, кто-то экономит кто-то нет но если посчитать сколько всего а, мы тратим просто впустую ни на что наверное станет страшно
3: для этого нужно как минимум наверное провести анализ собрать все чеки и посчитать куда они уходят эти деньги
4: да слушай, сейчас даже чеков не надо, если у вас какой-нибудь там Сбербанк онлайн, он там вам предлагает... Сам все по категориям даже, раскидает. Сам, сам все распределит, покажет, что куда вы потратили, uh-huh. и вам останется только удивляться, да, что uh-huh. столько денег куда-то уходит. Вообще, давать себе отчет на что-то тратишь, конечно же, наверное, нужно было бы, да? Но согласись, ну, так не хочется.
3: Не хочется, но... Взрослая жизнь, она вот такая, приходится, да, ты когда взрослеешь, тебе кажется, о, ничего себе, у меня будет своя зарплата, и только потом ты понимаешь, что родители были правы. Денег вроде бы и получаешь, а на самом деле катастрофически их ни на что не хватает.
4: Слушай, я могу на навскидку несколько историй, когда люди живут на достаточно скромные деньги, там, ну, скажем... Живут на скромные, а
3: откладывают нескромные.
4: Ну, есть и такое, да. А есть такое, когда люди получают, например, премию, скажем, миллион, даже не годовое, а квартальную, и говорят, денег нет ни на что. Вот все разлетелось, куча кредитов какие-то, там, ипотеки, долги, что-то еще, а далее туда-сюда ничего не осталось. Кому-то премия миллион – это так, знаешь, это на спички – а кто-то на 50 тысяч месяц всю большую семью живет. И да и даже не на 50. Не
3: Это же такая вот прямая связь. Чем дальше от Москвы нас слушают, тем больше нас в этом да. смысле не понимают в контексте цифр, да, потому что там на 35 люди умудряются и жить, еще и что-то откладывать.
4: Так и такие мы, понимаешь, разные, и при этом как-то вот умудряемся друг друга еще и поругать, да, то есть те, которые получают премию миллион ругают эти, говорят, «Вы да, пойдите себе уже нормальную работу найдите». Uh-huh. А те, которые смотрят на это и говорят, «Да вы живете просто как сыр в масле и расточительствует, еще и при этом жаловаться умудряетесь». Никто не считает себя богатым, это точно. Да, и как-то помню, один знакомый мой человек делал, ну, отделочник, ремонтник, занимался ремонтом там дома, отделкой дома, нашему общему знакомому. «Слушай, я и говорю, не понимаю». Надо стены красить, он говорит, денег нет Но при этом а, поехал в отпуск Нам на три недели Как ты, говорит, понимать? Я им тогда говорю, Миша, у него и правда нет денег На тебя
3: Вопрос приоритетов
4: Все мы живем по-разному И, в общем-то, наверное, жизнь прекрасна и жизнь ужасна
3: Твоя семья экономит?
4: Да, приходится, конечно
3: Твоя семья экономит, моя семья экономит И ваша семья, друзья, конечно же, экономит
4: а еще хочется сказать спасибо тем, кто продолжает, несмотря на какие-то трудности жизненные, поддерживать свободное радио. Значит, это для вас важно. И помните, друзья, что у свободного радио другой поддержки, кроме как вас, нет.
3: Буквально с языка снял похожую, наверное, по своему смыслу мысль. Мы все экономим. Мы так или иначе не должны становиться такими экономными скрягами. Да? Продолжать как-то вращаться жить и, в том числе, так планировать свой бюджет, чтобы, конечно, уделять по сердцу и кому-то другому помогать, радовать, делать какие-то подарки, делать какие-то сюрпризы неожиданные. В общем-то, как-то, как-то барахтаться и оставаться людьми.
2: Голоса во Вселенной.
3: Послушаем, друзья, сегодня старину Высоцкого.
4: Ух ты, неожиданно.
3: Причем здесь Высоцкий, друзья, спросите. А не потому что экономия, а потому что планетарий. Была такая история в 70-е. Высоцкий, он же всегда был какой-то полузапрещенный. Сказать, что его прям откровенно запрещали, нельзя. Но в то же время сказать, что везде радовались, тоже нельзя. Вот такой какой-то полузапрещенный у нас был Высоцкий. И была такая история. В 70-х в космическую экспедицию Георгий Гречка, наш выдающийся космонавт, протащил с собой записи Высоцкого. Они там его слушали. Как ты сам понимаешь, если с собой уже что-то взяли И это что-то улетело в космос Обратно уже не отдашь Вот этим мы пользовались и слушали Высоцкого И мы, друзья, послушаем Нас песню, это редкость. Давай послушаем песню про скалоласку Скалоласковую mm. Она тоже наверняка на чем-то экономила
4: Давайте, друзья, все, пока
1: Пока, друзья Я спросил тебя, зачем идете в гору вы А ты к вершине шла А ты в бой ведь Эльбрус из самолета, видно, здорово рассмеялась ты и взяла с собой И с тех пор ты стала близкая и ласковая Альпинистка моя, ласка моя Первый раз меня из трещины вытаскивая Улыбалась ты, ласка моя а потом за эти проклятые трещины, Когда ужин твой, я нахваливал, Получил я две короткие затрещины, Но не обиделся, а приговаривал, Ох, какая же ты близкая и ласковая, Альпинистка моя, скала ласковая. Каждый раз, меня по трещинам выискивая, Ты бронила меня, альпинистка моя. А потом, на каждом нашем восхождении, Ну почему ты ко мне, недоверчивая, Страховала ты меня аж с наслаждением, Альпинистка моя перчивая ох, какая ж ты не близкая не ласковая Альпинистка моя скала ласка моя Каждый раз меня из пропасти вытаскивая Ты ругала меня скала ласка моя За тобой тянулся из последней силы я до тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу «Довольно, милая!» Тут сорвался вниз, но успел сказать «Ох, какая же ты близкая и ласковая, Альпинистка моя, скала-ла-ла-лала-ласковая, Мы теперь с тобой одной веревкой связаны, Стали оба мы скалаласами.
2: Редактор